0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Christoph Friedrich, Pharmaziehistoriker. Gastgeberin ist Andrea Seeger Ich freue mich sehr, Herr Professor Friedrich, dass Sie heute hier bei uns sind. Sie haben gleich mehrere Professionen, die Sie in Ihrer Person vereinigen. Sie haben Pharmazie und Geschichte studiert, sich in Pharmaziegeschichte habilitiert an der Uni in Greifswald in der ehemaligen DDR. Wie kommt eigentlich ein Apotheker, ein Pharmazeut, auf die Idee, noch Geschichte draufzusatteln.
1: Ja, ich habe zunächst Pharmazie studiert, weil ich mich für Naturwissenschaften immer interessiert habe und weil natürlich auch die Pharmazie ein relativ ideologisch neutraler Boden war. In der DDR waren die Geisteswissenschaften, die mich eigentlich noch ein bisschen mehr interessiert haben, Germanistik, Geschichte oder auch Theater oder Musikwissenschaften. All das hätte ich mir auch vorstellen können zu studieren. Diese Fächer waren doch sehr stark von der Staatsideologie geprägt. Und mir war auch klar, wenn man in so ein Fach geht, hat man ohne die Parteizugehörigkeit, SED-Zugehörigkeit, wenig Chancen. Das war ein Muss und ich bin und war praktizierender Christ. Und in der DDR bedeutete es, wenn man in die SED ging, dass man aus der Kirche austreten musste. Und das kam für mich nie in Frage. Also der Ausweg war... Die Pharmazie. Die Pharmazie. Und ich habe das Studium auch mit guten, sehr guten Erfolg absolviert. Aber ich bin nicht der Naturwissenschaftler und Tüftler, dass ich nun sagen müsste, das Labor hätte mich fasziniert, sondern es waren dann doch andere Dinge. Und als ich dann mein Pharmaziestudium so durchgelaufen habe im sechsten Semester, habe ich gehört über eine Kommilitonin, die in der Parteileitung war, da wurden ja solche Entscheidungen getroffen, dass jemand gesucht wurde, der bereit war, in Greifswald das Fach Geschichte der Pharmazie neu aufzubauen. Und der Verantwortliche war mein späterer akademischer Lehrer und Mentor, Professor Seidlein, Hans-Joachim Seidlein, der Leiter einer der größten Apotheken der DDR war der Universitätsapotheke Greifswald und gleichzeitig Lehrstuhlinhaber für Sozialpharmazie. Das war sozusagen die geisteswissenschaftliche Seite der Pharmazie. Und ich habe mir dann bei ihm einen Termin geholt. Die Kommilitonin hatte mich schon sehr empfohlen und offenbar habe ich einen ganz guten Eindruck gemacht. Und er hat dann gesagt, er würde mich nehmen, allerdings mit der Auflage, ich müsste alle Prüfungen mit 1 machen. Das war natürlich ein ungeheurer Stress. Und wie das dann so ist, die erste Prüfung war keine Eins. Und dann habe ich gedacht, das wird sowieso nichts. Aber er hat mich dann, nachdem die anderen dann alle sehr gut liefen, dann doch genommen. Und er hat mich also sehr gefördert. Und ich bin ihm auch heute noch dankbar. Er hat mich auch genommen obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nie in die SED gehe. Denn er war ein überzeugter Kommunist, aber oftmals ist es mit überzeugten Kommunisten einfacher gewesen als mit den sogenannten Karrierekommunisten. Das
0: heißt, Sie waren Pharmazeut, haben schon gearbeitet ja. als Pharmazeut und haben nebenbei...
1: Nein, nein. Das war, ich war im sechsten Semester und man studierte in der DDR damals zehn Semester.
0: Ah, und Sie ich,
1: haben das dann hm. dazu geschrieben. Ich habe, ich habe dann bei ihm sozusagen mein Gesellenstück gemacht. Ich durfte eine Diplomarbeit bei ihm anfertigen, schon zu einem pharmaziehistorischen Thema. Und dann kam der Punkt, ich hatte dann gedacht, also die Diplomarbeit habe ich sehr gut gemacht mit Auszeichnung. Ich habe gedacht, vielleicht ist das doch ein Weg, meine beiden Interessen, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften zu verbinden. Und ich habe dann gedacht, man muss sich dann eigentlich nochmal in der Geschichte richtig ausbilden lassen. Und ich bin Hobbymusiker, bin im Kollege Musikum in Greifswald gewesen und hatte einen Pultnachbarn, der war Professor für Geschichte der frühen Neuzeit. Und den habe ich gefragt, ob es möglich wäre, dass man postgradual neben der Promotion Geschichte studieren kann. Und da hat er gesagt, ja, er erkundigt sich mal. Und dann war das möglich. Und dann bin ich zu meinem Doktorvater gegangen, der davon zunächst gar nicht begeistert war. Denn er hat befürchtete, dass ich mich verzettel. Denn ich musste sofort, als ich die Stelle antrat, eine Vorlesung halten, Geschichte der Pharmazie, 30 Stunden im Semester, die musste ich ja sofort erstmal ausarbeiten und für meine Kommilitonen, die ein Jahr jünger waren als ich, das war also auch ein besonderer Stress, dann musste ich Diplomarbeiten betreuen, musste auch äh, Lehrveranstaltungen der Sozialpharmazie machen und dann natürlich die Promotion, die ja auch mit Archivbesuchen verbunden war und dazu noch das gesamte Geschichtsstudium, das ich ja auch mit äh, Hausarbeiten und äh, Seminaren und Vorlesungen und Prüfungen absolvieren musste. Kurz und gut, mein Mentor war erst nicht begeistert, aber er hat dann gesagt, na, versuch's mal. Und zum Schluss hat er dann sogar mal erzählt, er hätte das von mir verlangt. Also er hat das sich doch dann sehr zu eigen gemacht. Und das war auch gut. So konnte ich mir dann doch professionell die Methoden des Historikers aneignen. Denn wenn man so ein Brückenfach wie Pharmaziegeschichte vertritt, dann ist es schon gut, wenn man beide Fächer beherrscht. Sowohl die Naturwissenschaften als auch das historische Methodenrepertoire.
0: Christoph Friedrichs. Sie sind in der DDR geboren und aufgewachsen, haben dort studiert. Wie haben Sie die Wende erlebt?
1: Natürlich sehr froh, sehr glücklich. Ich habe äh, am Ende der DDR mit wirklich Trauer gesehen, dass immer mehr Freunde, Bekannte weggegangen sind und äh, wir hatten doch ein ungutes Gefühl und die Wende hat mich völlig überrascht. Ich war gerade auf einer Vortragsreise in Neubrandenburg, wo ich einen Vortrag hielt und Neubrandenburg ist eine Stadt, die von einer Mauer umgeben ist und ich kann mich heute noch erinnern, dass der Vorsitzende der Schäle Gesellschaft damals dann gesagt hat, ja, dieses Neubrandenburg hat eine Mauer, aber sie hat Öffnungen, sie Tore und das ist jetzt auch geschehen. Ich bin also überrascht worden, am nächsten Morgen habe ich dann erfahren, dass die Mauer offen ist. Das war natürlich schon ein besonderes Ereignis, das ich nie vergessen werde.
0: Im Jahr 2000 sind Sie als C4-Professor nach Marburg berufen worden. Sie leiten dort das Institut für Geschichte der Pharmazie. Das ist übrigens das einzige in Europa. Hat sich damit für Sie ein Traum erfüllt?
1: Ja, das kann man sagen. Ein Traum, den ich nie geglaubt hätte, träumen zu können. Auch mein Mentor, Professor Seidlein, der ja nun ein überzeugter Genosse war, hat mir empfohlen, damals, als ich anfing, 1979 mit meiner Diplomarbeit und mit meiner Doktorarbeit, hat er mir empfohlen, Kontakt zum Marburger Institutsdirektor, dem Gründer Rudolf Schmitz aufzunehmen. Das ich dann Bestfeind. Ein Bestfeind. Ja, aber er war ein toleranter Mann und er hat kannte dessen Arbeiten, hat ihn hochgeschätzt und hat äh, mir das empfohlen. Ich habe einen Briefwechsel äh, dann gehabt, den ich eigentlich gar nicht haben durfte. Das lief alles so ein bisschen privat. Und dann durfte ich 1981 zum Internationalen Kongress für Geschichte der Pharmazie reisen. Der fand in Budapest statt, da konnte man als DDR-Bürger dann auch noch hin. Der Nächste war dann in Washington, der war natürlich nicht mehr möglich. Das durften Sie nicht? Das als Wissenschaftler nicht. Nein, nein. Und 1981 hatte mich Rudolf Schmitz dann zum Marburger Abend eingeladen. Und ich hatte da Kontakte zu allen. Die Kontakte waren für mich so kolossal wichtig weil die Kollegen mir dann kostenlos ihre Bücher, ihre Dissertationen, ihre Arbeiten schickten. Und für so ein kleines Fach wie Pharmaziegeschichte hatte natürlich die DDR keine Valuta Mark, um westliche Bücher zu kaufen. Und es war dann wirklich ein enger Kontakt auch zu Rudolf Schmitz. Aber ich hätte mir natürlich nie vorstellen können, dass ich mal an seine Stelle einige Jahrzehnte später treten würde. Das war für mich außerhalb jeder Vorstellung. Aber es war natürlich dann irgendwo ein Glücksfall. Seine Witwe hat mir dann auch erzählt, dass ihr Mann zu ihr auch mal gesagt hatte, ich wäre doch so ein potenzieller Nachfolger, dazwischen war ja noch ein anderer Kollege, dass das irgendwie auch sein Wunsch gewesen wäre. Und das hat mich natürlich auch stolz und glücklich gemacht, dass ich als Ostdeutscher in den Westen berufen wurde. Normalerweise war der Weg ja immer ein anderer, dass viele Kollegen aus dem Westen dann in den Osten berufen worden sind. Aber ich bin da doch eine große Ausnahme. Wie ich überhaupt sagen muss, ich habe auch sehr viel Glück im Leben gehabt. Welche Aufgaben hat
0: Ihr Institut, Christoph Friedrich? Nur die Hauptaufgaben?
1: Die Hauptaufgaben cool. sind natürlich die Lehre. Wir unterrichten die Pharmaziestudenten in der Geschichte der Pharmazie, in der Terminologie, auch ein wenig in den Rechtsgebieten. Dann haben wir auch wahlobligatorischen Unterricht für Studierende, die sich da besonders interessieren. Und die wichtigste Aufgabe ist ein Promotionsstudium. Alle Apotheker, die bei uns oder bei mir promovieren wollen, die müssen zuvor ein dreisemestriges, Aufbaustudium absolvieren. Das geht zwei Tage in der Woche, wo sie die Methoden des Historikers erlernen, Pharmaziegeschichte, aber auch Paläographie, das Lesen alter Texte, denn sie müssen ja später dann alleine zurechtkommen, wenn sie im Archiv sitzen. Und das lernen sie eben bei uns. Wir haben auch das Glück, dass wir noch einen Kollegen äh, haben aus der Archivschule, immer ja stellvertretender Direktor, der mit den Studierenden dann wirklich die Texte aus dem 18. Jahrhundert, die ja schwer zu lesen sind, übt, damit sie dort befähigt werden. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Nicht alle, die dort anfangen, werden dann auch fertig, weil das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man neben der Apothekenarbeit, die Doktoranden arbeiten meistens halbtags, dann noch seine Promotion anfertigen soll. Aber das ist sozusagen unsere wichtigste Aufgabe, diese Studierenden zu unterrichten.
0: Die Liste Ihrer Veröffentlichungen ist beachtlich, wirklich beachtlich. Sie haben mehr als 40 Bücher geschrieben, betreuen unzählige Doktorarbeiten. Außerdem sind Sie unterwegs in aller Welt, halten Vorträge. Ihre Zeit dürfte sehr begrenzt sein. Worauf verzichten Sie?
1: Ich verzichte auf sehr viel Urlaub. Ich mache also relativ wenig Urlaub. Im letzten Jahr waren es leider Gottes, weil unsere Tochter geheiratet hatte, mitten im Juli nur zehn Tage. Dieses Jahr waren es immerhin 15 Tage. Das ist dann wirklich mein Jahresurlaub. Mehr nehme ich nicht. Ansonsten arbeite ich. Dafür fahre ich dann aber auch in den Urlaub ohne jegliche Arbeit. Vier Romane sind im Koffer und dann mal keine Pharmaziegeschichte. Man muss dann auch mal den Kopf freikriegen. Aber Ansonsten lebe ich nach dem Prinzip, das Albert Schweitzer immer kreiert hat. Man kann sich von eine Arbeit mit einer anderen Arbeit erholen. Und ich mache dann eben mal was anderes zwischendurch und ich arbeite gerne. Das ist sicherlich auch ein Impetus, der einem dann auch hilft.
0: Geboren sind Sie am 18. Februar 1954. In der Festschrift zu Ihrem 65. Geburtstag steht, dass Sie auch in Marburg häufig bei akademischen Feiern auftreten und nicht selten von der Violine zum Podium eilen. Ist das so?
1: Ja, ich habe auch in Marburg das Glück gehabt, wieder ein Quartett zu finden, also Kollegen, die mit mir Quartett spielen. Und wenn wir besondere akademische Feiern in unserem Institut zum Beispiel haben, den 100. Geburtstag von Rudolf Schmitz oder das 50. Institut, dann haben wir selbstverständlich das Ganze feierlich mit Musik eingeleitet und äh, dann äh, musste ich natürlich nach der feierlichen Einleitung zum Pult gehen und die Gäste begrüßen oder auch einen Vortrag halten. Das kam dann schon oft vor.
0: Sie haben Musik für diese Sendung sehr passgenau ausgesucht. Wir hören als erstes ein Streichquartett, A-Moll, Opus 7, mäßig bewegt. Erzählen Sie uns was dazu.
1: Ich liebe natürlich Streichquartett. Das ist ja normal, ja. wenn man selber diese Musik macht. Und ich wollte jetzt nicht so ganz gängige Musik nehmen wie Mozart-Streichquartette, Haydn-Streichquartette, Beethoven. Wollte mal etwas zu Gehör bringen, was etwas seltener ist. Eugène d'Albert ist in Deutschland eigentlich nur bekannt mit seiner Oper Tiefland. Er war ein hervorragender Pianist, ist durch die ganze Welt gereist und hat aber eben auch einige wenige Kammermusikwerke geschrieben. Und dazu gehören zwei Streichquartette, die die er geschrieben hat, die für mich auch in der letzten Zeit eine Entdeckung waren mit dem Reinhold-Quartett. Ein Scherzo, also ein kürzerer Satz, soll das zeigen, dass es doch eine tolle Musik ist, die er geschrieben hat, die sicherlich die wenigsten kennen.
0: Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur heute am Tisch mit Christoph Friedrich, Pharmaziehistoriker und Musikliebhaber, wie wir gerade gehört haben. Ein wunderschönes Stück, selten gespielt. Dankeschön, dass Sie das mitgebracht haben. Gastgeberin ist Andrea Seger. Die Biografien von Apothekern herauszuarbeiten ist eines ihrer wichtigen Forschungsgebiete. Der Beruf des Apothekers hat sich gründlich gewandelt im Laufe der Jahrhunderte. Wo und wie begann es denn mit dem Apotheker?
1: Der Apothekerberuf ist im Mittelalter entstanden, im arabischen Kalifat. Manche sagen auch in Byzanz, er ist durch eine Arbeitsteilung zwischen dem Arzt und dem Apotheker entstanden, denn gerade im arabischen Kalifat wurden die Arzneimittel immer komplizierter. Man spricht von Polypharmazie. Es gab dann Rezepturen, die bis zu 20, 30, 40 Einzelbestandteile enthielten. Die Bestandteile waren ja damals Drogen. Wenn ein Pharmazeut von Drogen spricht, dann denkt er an die Triaregna, die Drogen der drei Reiche, also Pflanzen, Pflanzenteile, Tiere, Tierteile und Mineralien. Aus denen wurden die Arzneimittel hergestellt. Und bei so vielen Arzneistoffen, die für ein einzelnes Arzneimittel gebraucht wurden, brauchte man dann jemanden, der das wirklich hauptamtlich macht, der Arzt, der bis dahin die Arzneimittel selber hergestellt hat, in seiner Apotheker, das ist nämlich der Lagerraum, oder wenn es eilig war, in der Küche des Patienten, der war damit überfordert und er brauchte einen Gehilfen und das war eben der Apotheker, der hier dann einsprang und der, das sagen auch die ersten gesetzlichen Bestimmungen, immer unter der Aufsicht des Arztes zu arbeiten hatte.
0: Der Gehilfe des Arztes, da würde ja. sich der Apotheker aber heute
1: gar nicht freuen, Nein. wenn wir ihm das sagen. Aber das war der Apotheker eben doch sehr, sehr lange, denn der Apotheker war bis in das späte 18., 19. Jahrhundert ein reiner Handwerker, der seinen Beruf in einer Lehrzeit gelernt hat. Also wie ein Handwerksgeselle, meistens im jugendlichen Alter von 14 Jahren begann die Lehrzeit, die dann vier bis sechs Jahre dauerte. Dann war man Geselle, später hieß das dann Gehilfe, dann ging man auf die Wanderschaft und wenn man dann genügend Geld hatte oder erheiratete, auch das kam vor, dann konnte man selbstständiger Apotheker werden.
0: Der Apotheker ist ja mehr als ein Mischer von Tinkturen und Pillendreher. Johann Wolfgang von Goethe, dessen Liebe auch der Chemie galt, der war ja nun sehr vielseitig, der konnte nicht nur schreiben, ja. wusste das. Er hat bei der Entwicklung dieses Berufsstandes eine wesentliche Rolle gespielt, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Goethe hat von den Apothekern sehr viel gehalten. Viele von ihnen waren seine Berater, also Johann Göttling zum Beispiel, Wackenroder, Döberreiner, das waren also auch fast Freunde, mit denen er einen intensiven Briefwechsel geführt hat. Und beispielsweise der Begriff Wahlverwandtschaften, den hat Goethe ja dann als Titel eines Romans verwendet. Der mhm. kommt aus der Chemie von Göttling, denn es gibt ja verschiedene chemische Stoffe, die sich lieber mit einem anderen verbinden. Also das hat Goethe übernommen und Goethe hatte eine heimliche Geliebte, er hatte ja auch sehr viel andere, ja. aber eine heimliche Geliebte war die Chemie. Und Chemie hat er auch in Straßburg bei Jakob Reinbold Spielmann einem Apotheker gelernt in der Straßburger Apotheke, die gegenüber dem Münster ist. Das Gebäude gibt es heute noch, da hat Goethe Chemie gelernt. Und deshalb war er von den Apothekern fasziniert. Und als Minister hat er dann auch dafür gesorgt, dass genügend Apotheker an die Jenaer Universität berufen wurden. Wie zum Beispiel eben der schon erwähnte Johann Friedrich Göttling oder auch Johann Heinrich Wackenroder die dann jeweils dann an die Universität kamen.
0: Aber es war ja ein Handwerksberuf. Warum gingen die an die Universität?
1: Das ist das Prinzip mit der Chemie gewesen. Die Chemieprofessoren kamen im 18. Jahrhundert überwiegend aus der Medizin. Das waren also Mediziner, die aber meistens kein eigenes Labor hatten. Und Chemie kann man im Grunde nur im Labor machen und die Apotheker hatten ja alle ein Laboratorium und so waren dann manche so qualifiziert, obwohl sie nicht studiert hatten, kein Abitur hatten, dass man sie dennoch dann an die Universität berufen hat. Es gab also im 18. Jahrhundert und auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts viele, viele Apotheker, die zu Professoren wurden.
0: Sie haben ihn schon erwähnt, den Apotheker Wolfgang Döbereiner. Er war Berater von Herzog Karl August, Erfinder des Feuerzeugs. Ja? Und er entwickelte die Triadenregel. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Triadenlehre war sozusagen Vorbild dann für das Periodensystem der Elemente. Döberreiner hat also so verschiedene Elemente, die ähnlich waren, die in einer, heute in einer Hauptgruppe stehen, zusammengefasst und gesagt, die sind ähnlich. Und auf dieser Grundlage ist dann von Mendeleev und Meyer dann das Periodensystem der Elemente aufgestellt worden. Also das war ein ganz toller Chemiker. Und er hat ja dieses Feuerzeug mit einem Platinkatalysator betrieben. Auch das war seine Erfindung. Er hat auch tolle Arbeit. Gemacht. Ein sehr kluger und engagierter Apotheker.
0: In Hermann und Dorothea hat Goethe den Apothekern 1797 ein Denkmal gesetzt. Warum?
1: Ja, er hat von den Apothekern sehr, sehr viel gehalten, wobei dieser Apotheker nicht eine so sympathische nee. Gestalt ist. Da gibt es sympathischere. die sympathischste Gestalt der Literatur, ist für mich Alonso Gieshübler in Fontanes Ephibris.
0: Theodor Fontane, der Schriftsteller... Bauchapotheker. Ja,
1: sogar er erster Klasse.
0: Erster Klasse, das heißt mit Studium. Ja. Er hat das aber verleugnet immer. Warum?
1: Das lag an der Persönlichkeit seines Vaters. Aha. Theodor Fontanes Vater war Apotheker, aber er war ein Mensch, den Fontane eigentlich geliebt hat, aber ein Spieler, ein Trinker, der das ganze Geld verjuckst hat. Er ist dann, wie Hans im Glück, von einer schönen Apotheke zu einer immer schlechteren gekommen. Und Fontane wollte eigentlich auch selbstständiger Apotheker werden und es war kein Geld da. Und deshalb hat er den Apothekerberuf aufgegeben und danach hat er um sich... Dann, Schriftsteller um Schriftsteller zu werden. Schriftsteller zu werden. Zunächst Journalist und dann Schriftsteller und dann hat er sich immer dieser Apothekertätigkeit geschämt und hat dann gelegentlich sogar geschrieben Chemiker oder geschrieben Schüler von Heinrich Rose, der auch Apotheker, aber Chemieprofessor war und erst im Alter... Als es ihm wirklich schlecht ging, da hat er sich dann wieder auf seine apothekarische Vergangenheit besonnen und eigentlich auch liebevoll darüber geschrieben. In seinen beiden autobiografischen Werken beschreibt er den Vater und er hat dann auch immer gesagt, dass er vom Vater dieses Erzählen hatte. Der Vater muss ein toller Erzähler gewesen sein und er schreibt sogar, wenn er manche Romanpassagen liest, dann hat er immer das Gefühl, er hört seinem Vater zu. Auch der österreichische
0: Dichter Georg Trakel übte den Beruf des Apothekers aus. Hat er den Beruf gewählt, weil sein Vater Apotheker war oder weil er sich gut Drogen besorgen
1: konnte? Weder noch. Der Vater hatte einen Eisenladen, aber der Vater hat ihn von der Schule genommen, weil er in der siebten Klasse versagte und die Klasse nicht schaffte. Und dann sollte er Apotheker werden und er hatte dann das Pech, dass er in eine Apotheke kam, wo der Apothekenprinzipal trank und auch etwas süchtig war und dann begann diese ganze Misere mit den Betäubungsmitteln, die er dann genommen hatte. Und Krake fühlte sich wohl auch in dem Apothekerberuf nicht so sehr wohl. Er hat ihn bis zum bitteren Ende seines Lebens ausgeübt. Er war ja dann nachher Militärapotheker, aber er war ein viel zu sensibler Mensch und unglücklich in diesem Beruf, muss man sagen. Obwohl auch er sein Examen gut absolviert hat. Ich habe die Studienakten mir mal angeschaut, ähnlich wie bei Fontane, der auch ein gutes Examen abgelegt hat. Also beide hatten keine übermäßige Ambition zur Pharmazie, aber sie haben den Beruf ausgeübt.
0: Mhm. Jetzt fehlt uns noch ein Maler. Karl Spitzweg zum Beispiel war auch Apotheker. Der Vater hatte bestimmt, dass der Älteste, Simon, den großen Früchtehandel in München übernehmen, Karl Apotheker und der Jüngste, Eduard, Arzt werden sollte. 1830 begann Karl folgsam das Studium der Pharmazie. War das zu der Zeit eigentlich ein angesehener Beruf?
1: Der Apothekerberuf war eigentlich immer angesehen. Heute vielleicht Weniger, muss man leider Gottes sagen. Früher war er schon angesehen, obwohl Apotheker keine Vollakademiker waren. Das kam erst viel später, erst 1920 wurde das Abitur, Voraussetzung für den Apothekerberuf. Aber wenn man sich so eine Kleinstadt vorstellte, dann gab es einen Stammtisch, Arzt, Apotheker und Pfarrer. Viele Apotheker gehörten durchaus, langes, ja. gehörten durchaus zur Oberschicht und man war gerade in einer Kleinstadt auch angesehen. Und Spitzweg hat übrigens den Beruf gerne ausgeübt. Er wurde dann aus Gesundheitsgründen dem Beruf untreu. Er musste dann eine Kur machen und bei der Kur fing er an angeregt durch den dortigen Kurarzt anzumalen. Und dann hat er seine andere Entwicklung genommen. Er hat ja auch sehr liebevoll Apothekenbilder gemalt. Also da gibt es eine mhm. ganze Reihe mit Apothekenszenen. Der verliebte Provisor ist ein sicherlich sehr bekanntes mhm. Bild.
0: Die Gründer vieler deutscher Pharmaunternehmen waren Apotheker wie Ernst Schering, Emanuel Merck oder Karl Leverkus, nachdem die Stadt Leverkusen benannt ist, Vorläuferunternehmen von der Bayer AG. Sind Apotheker eigentlich besonders erfindungsreich, Christoph Friedrich?
1: Ja, ich denke, das kann man bejahen, dass viele Apotheker doch Getüftler waren. Sie hatten ja ein Labor und konnten dort arbeiten und es sind unendlich viele Erfindungen aus Apothekenlaboren hervorgegangen. Der bedeutendste Chemiker aller Zeiten ist der Apotheker Karl Wilhelm Scheele der im 18. Jahrhundert lebte, der dann in Stralsund geboren und dann in Schweden eine Apotheke hatte. Und der hat nach vorsichtigen Schätzungen 15.000 bis 20.000 Experimente ersonnen. Das, was er entdeckt hat, ist Legende. Er hat den Sauerstoff entdeckt, Chlor, Barium, organische Säuren, Glycerin. Also er war ein ungeheuer aktiver Mann. Die Chemie war auch seine einzige Liebe. Er hat nie eine Frau kennengelernt. Er hat also auf dem Sterbebett die Witwe seines Vorgängers geheiratet. Er war also ein fanatischer Laborarbeiter und hat viel erfunden. und Solche Apotheker gibt es durchaus viele. Also Schäle ist sicherlich der prominenteste, aber es gibt viele Apotheker, die getüftelt haben. Und Apotheker haben sich auf ganz unterschiedlichen Gebieten betätigt, auch als Mineralogen auf ganz vielen Gebieten in der Physik. Da kann man also sehr viele Beispiele bringen.
0: Und warum hat er die Witwe auf dem Sterbebett geheiratet?
1: Nun, damit sie nicht unversorgt mit ihrem Sohn blieb. Die Witwe seines Vorgängers, mhm. von der er die Apotheke gekauft mhm. hat, die hat ihn sozusagen bekocht und versorgt. Mhm. Es gab ja keine Witwenversorgung damals. Damit sie sozusagen nicht verarmte, hat er sie dann auf dem Sterbebett, ich glaube, acht Tage vor seinem Tode geheiratet.
0: Heute ist fast 70 Prozent der Pharmaziestudentenschaft weiblich. Die Uni Marburg, das sei an der Stelle mal gesagt, ist der größte Studienort für das Fach in Deutschland. Wann gab es denn eigentlich die erste Pharmaziestudentin?
1: Es war ein langer Kampf, die Frauen in die Pharmazie zu bekommen. 1899 wurden Frauen zum Studium der Pharmazie zugelassen. Aber da ja dem Studium der Pharmazie zu dieser Zeit eine praktische Ausbildung vorgeschaltet war, man musste also zunächst eine Lehrzeit absolvieren, war das immer noch ein ziemlich schwieriger Weg, denn man musste einen Lehrchef finden, der bereit war, eine Frau aufzunehmen und nicht dachte, das verdirbt die Moral der Truppe, wenn nun plötzlich ein junges Mädchen dort auftritt. Und deshalb waren die ersten Apothekerinnen meistens auch Apothekers Töchter. Wenn der Vater das Unglück in Anführungsstrichen hatte, dass er keinen Sohn hatte, dann hat er eben seine Tochter zum Apotheker ausbilden lassen. Zum Apotheker. Oder zur Apotheker ja. Damals sagte man aber noch Apotheker, ja, ja, das gab ja die weibliche Form noch nicht. Noch nicht. Mhm. Wir kennen eine Bäckerstochter aus Württemberg, die auch Apothekerin geworden ist, die auch ihr Examen glänzend gemacht hat. Das waren so die ersten Apothekerinnen, die es übrigens auch schwer hatten in der Apotheke. Denn natürlich war der Mann der Chef, selbst wenn er ein schlechteres Examen gemacht hat. Während des Krieges durften sie dann einspringen. Wenn der Mann klar. zurückkam, mussten sie wieder zwei Schritte zurücktreten, wie das früher war. Wir alle dürften den
0: Spruch kennen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Berufsgruppen heute?
1: Besser als früher. Es war früher auch spannungsreich, weil natürlich beide Berufe manchmal ihre Kompetenzen überstiegen haben. Es gab auch Ärzte, die Arzneimittel abgeben wollten, das Dispensierrecht Hahnemann ist das beste Beispiel, der seine Arzneimittel selbst herstellen wollte. Und Hahnemann
0: es gab ist der mit dem Kügelchen. Mit, mit,
1: mit, den, äh, mit der Homöopathie, der genau. Begründer der Homöopathie. Genau. Und es gab umgekehrt auch Apotheker, die so ein bisschen therapeutisch tätig waren. Da gab es also gewisse Spannungen. Ein sehr gutes Verhältnis zwischen Arzt und Apotheker gab es interessanterweise in der DDR. Das war eine Notgemeinschaft. Die Apotheker halfen, wenn Arzneimittel nicht lieferbar waren. Und jetzt ist es eigentlich doch ganz gut. Es hängt natürlich von dem Apotheker ab, wie kompetent er sich zeigt dass er vom Arzt auch als ein wirklicher Kollege wahrgenommen wird. Ich kenne aber sehr viele Apotheker, die ihre Sache sehr gut machen, gut beraten, nicht nur den Patienten, sondern eben auch den Arzt.
0: Fällt mir ein, die Tiermediziner dürfen ihre Arzneimittel ja. selber herstellen. Die sind Arzt und Apotheker in einem.
1: Die haben immer noch das Dispensierrecht und die haben dann auch eine tiermedizinische Hausapotheke und dürfen auch selber herstellen. Das machen aber nicht mehr alle. Und sie haben auch eine Ausbildung in pharmazeutischen Fächern.
0: Sie haben, ich habe ja schon vorhin gesagt, sehr passgenau die Musik ausgesucht. Sie sind ein großer Musikliebhaber und vor allen Dingen auch Kenner. Sie haben als zweiten Titel ein Stück aus der komischen Oper Doktor und Apotheker von Karl Ditters von Dittersdorf ausgewählt. Mögen Sie es selber vorstellen?
1: Ja, das ist eine Oper, die etwa zur gleichen Zeit wie Figaro's Hochzeit von Mozart herauskam, aufgeführt worden ist in Wien. Und diese Oper war damals wesentlich beliebter als Hochzeit des Figaro, in der ja doch so ein bisschen der dritte Stand sich dem Adel als überlegen zeigt. Das wollten viele nicht sehen in der Oper und hier hier über einen Arzt und Apotheker konnte man getrost lachen. Der Text stammt von Stefanie dem Jüngeren, der auch für Mozart das Libretto zum Schauspieldirektor geschrieben hat und die Entführung aus dem Serai umgeschrieben hat. Es ist kein begnadeter Textdichter, die Reime sind nicht immer so, aber es ist trotzdem eine lustige Geschichte.
0: Und Harald Stamm ist in der Rolle des Apothekers zu hören und Wolfgang Schöne als Arzt.
1: Die sich beide gegenseitig beschimpfen. Ein Scharlatan, ein Ignoranz sind ein Scharlatan, ein Ignorant. Ich bin ein weiser Mann, ein Laborant. Ich bin ein weiser Mann, ein Laborant. Ein Schrecken für Gesunde, ein Doktor für die Hunde.
0: Da spricht der Neid aus ihnen, es zeigen ihre Mienen. Doch sie sie hören den Doppelkopf in H 2 Kultur heute am Tisch mit Christoph Friedrich, Arzneimittelforscher. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Die Menschen werden immer älter. Das haben Sie nicht zuletzt den Medikamenten zu verdanken, Christoph Friedrich, oder?
1: Das haben Sie ganz entscheidend, den Medikamenten zu verdanken. Was so in den letzten 100 Jahren an Arzneimitteln entwickelt worden ist, hat doch wesentlich dazu beigetragen, dass wir immer älter werden können. Viele, viele Krankheiten waren früher einfach tödlich. Wenn man an die Tuberkulose denkt, wenn man an die Syphilis denkt, wenn man an viele Infektionskrankheiten denkt, wo man heute Antibiotika gibt da ist doch sehr, sehr viel durch die Arzneimittel möglich geworden.
0: Noch vor einigen Jahren haben die Ärzte Patienten, die wegen einer Erkältung in die Praxis kamen, zu 44 Prozent Antibiotika verschrieben. Heute sind es nur noch 22 Prozent. Also da hat sich auch im Bewusstsein ja. was geändert wegen der multiresistenten ja. Keime.
1: Mit den Antibiotika ist man leider Gottes in den vergangenen Jahren. Etwas zu leger umgegangen. Man hat sie bei Bagatellerkrankungen gegeben, eben auch bei Viruserkrankungen, wo ja ein Antibiotikum keinerlei Wirkung hat, nur wenn dann eine Infektion einsetzt. Und dadurch haben wir die vielen Resistenzen. Man hat auch in der Tierzucht immer mehr Antibiotika eingesetzt. Mhm. Und das ist das Problem. Und die Pharmaindustrie ist auch wenig interessiert, neue Antibiotika zu entwickeln, die so als Antibiotika für besondere, schwere Fälle, wenn die normalen nicht wirken, eingesetzt werden, Weil man da nicht genug dran verdienen kann. Das muss man also auch ganz nüchtern sagen. Und mhm. deshalb sind wir auch jetzt in einer Misere, wo es durchaus auch Menschen geben kann, die alle möglichen Resistenzen haben und die dann schwer zu therapieren sind.
0: Welche Arznei halten Sie für überschätzt?
1: Für überschätzt halte ich viele Vitaminpräparate, auch manche Präparate, die so ewige Jugend geben sollen. Das sind also manchmal so etwas windige Präparate. Und die da machen mich
0: gar nicht jünger.
1: Nein, Sie machen mich gar nicht jünger. <lacht> Aber ärmer. Aber ärmer, ja.
0: Liegt noch viel Unbekanntes in der Pflanzenwelt verborgen? Was meinen
1: Sie? Ja, auf jeden Fall. Und wir machen ja auch in unserem Institut Traditionsanalysen. Wir haben eine These, die meine Mitarbeiterinnen und Mitprofessoren. Frau Agnosto entwickelt hat, die festgestellt hat, wenn eine Pflanze in einer bestimmten Indikation über viele, viele Jahrhunderte immer wieder angewendet worden ist, dann kann da was dran sein. Und solche Pflanzen werden eben von uns auch dann bearbeitet. Also, an der
0: Heilkraft.
1: Sie hat ja, eine Heilkraft. Ha eine Heilkraft. Wenn immer wieder gesagt wird, dieses Mittel wirkt gegen Fieber, dann kann da was dran sein. Und solche Arzneimittel kann man dann natürlich dann prüfen. Man kann dann gucken, woran es liegt. Man kann nach den Inhaltsstoffen suchen. Und solche Forschungen leisten wir in unserem Institut auch und wir leisten damit auch einen Beitrag letzten Endes zur Arzneimittelentwicklung. Christoph
0: Friedrich, sind Sie eigentlich dafür, dass Cannabis eingesetzt werden soll, um Kranke zu heilen?
1: Ja, da bin ich durchaus dafür. Natürlich ist das eigentlich ein Betäubungsmittel, Suchtmittel, aber wenn es jemanden, der eine schwere Krankheit hat, hilft, dann sollte man es einsetzen. Da bin ich also eindeutig dafür. Der alte Spruch, wer heilt, hat Recht, der sollte hier auch gelten.
0: Früher machten sich Einzelforscher an die Arbeit, heute sind es Teams. Was halten Sie für effektiver?
1: Nun, wir leben heute in einer anderen Zeit und die Anforderungen an ein neues Arzneimittel, also wenn ich ein neues Arzneimittel zulassen will, die sind natürlich um etliches schwieriger als das vor 100 Jahren war, wenn man bedenkt, dass Sertonner das Morphin mit drei Leuten, die er auf der Straße getroffen hat, eingenommen hat und im Prinzip schon eine hochtoxische Dosis denen und sich selbst verabreicht hat und nur, weil ihm schlecht wurde, sind die da alle gut aus der Situation herausgekommen. Das wäre also heute undenkbar. Sie heute meinen,
0: sie haben es überlebt. Äh,
1: die haben es überlebt, alle auch. vier, aber es war eine brenzliche Situation. Da sind natürlich heute sehr strenge Regelungen, auch hinsichtlich der Prüfung am Menschen und das ist ist auch richtig, aber dadurch ist die ganze Geschichte eben auch viel aufwendiger geworden. Das heißt, Teams sind effektiver. Teams sind effektiver auf jeden Fall. Und die Anforderungen sind eben auch heute durch die Arzneimittelgesetzgebung zu Recht sehr hoch.
0: Große Pharmaunternehmen haben viel Geld und stecken viel Geld aber auch in die Forschung. Dafür sollen aber auch die Erträge, die Profite hoch sein. Also lieber noch ein Viagra-Mittel auf den Markt, also erst erfinden, dann auf den Markt bringen als ein Medikament, das wirksam hilft gegen Malaria. So läuft ja. das, Christoph Friedrich. Ja. Ne?
1: das ist leider so, dass natürlich die Forschung immer dort ansetzt, wo Profit zu erwarten ist, wo große Mengen von Kranken dann auch das neue Arzneimittel einnehmen werden. Deshalb gibt es bestimmte Gebiete, die gut erforscht werden. Und es gibt andere Gebiete, Sie sagen es gerade richtig mit der Malaria, wo eben nur die Ärmsten der Armen diese Krankheit haben. Und da kann man maximal ein paar Pfennige oder Patient verdienen. Und das ist der Pharmaindustrie dann offenbar nicht genug. Und deshalb wird an diesen Stellen dann eben auch weniger geforscht, was ganz bedauerlich ist.
0: Wer steuert denn eigentlich die Entwicklung in der Arzneimittelforschung?
1: Nun, das macht der Markt, wie, wir, wie man Geld. immer so schön sagt. Und da letzten Endes natürlich auch das Geld. Die großen Pharmakonzerne haben natürlich ihre Forschung dort angesetzt, wo man dann auch Geld verdienen kann. Das sind Viele Gebiete, die natürlich auch uns allen zugutekommen, wenn wir an die Krebsforschung denken mhm. und auch an andere Krankheiten, die sehr verbreitet sind, nicht also auch Herz-Kreislauf-Krankheiten. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von seltenen Krankheiten, wo eben nicht geforscht wird oder wenig geforscht wird, weil man dort natürlich nur sehr wenig Profit erwarten darf.
0: Nehmen die Menschen eigentlich zu viele Pillen, Christoph Friedrich? Was meinen
1: Sie? Ja, also viele ältere Patienten nehmen mengenweise Arzneimittel und deshalb bieten Apotheken ja heute auch dort eine Beratungstätigkeit an, dass sie, gerade wenn mehrere Ärzte im Spiel sind, dann kann das passieren, dass ein Patient bis zu 20 Tabletten täglich schluckt und da überlagert sich auch vieles. Da ist schon eine gewisse Gefahr, Frauen noch stärker als Männer, dass zu viel Arzneimittel nebeneinander genommen werden, wo die Wirkung dann auch gar nicht mehr so zu überblicken ist. Und
0: ist das eigentlich ich heute das Hauptaufgabengebiet eines Apothekers, die Beratung?
1: Ja. ja, die Hauptarbeit des Apothekers ist heute doch eher die Beratung. Das Herstellen kommt zwar noch vor, unterschiedlich. Hm. Wenn man einen Hautarzt in der Nähe Zum hat, Beispiel dann noch. wird man noch sehr viele hm. Salben herstellen. Aber das Herstellen ist doch sehr stark zurückgegangen und der Apotheker ist heute in erster Linie ein Berater. Und wenn er seine Aufgabe ernst nimmt, dann ist er auch ganz wichtig, denn er berät ja nicht nur den Patienten, sondern soll auch den Arzt beraten. Und wenn er also sein Studium ernst genommen hat und sich dann auch entsprechend fort- und weiterbildet, dann kann er diese Aufgabe auch sehr gut erfüllen und wird auch gebraucht.
0: Sie haben ja einen Überblick über den pharmazeutischen Markt, ich nenne das mal so. Was müsste dringend passieren?
1: Es müsste mehr über Arzneimittel gearbeitet werden, die Krankheiten betreffen in der dritten Welt, wo eben die Ärmsten der Armen kaum Geld haben. Da ist der Markt natürlich wenig interessiert, dann entsprechende Arzneimittel herzustellen. Da müsste also viel, viel mehr passieren. Wie Sie schon richtig sagen, dann wird lieber noch ein weiteres Viagra-Präparat hergestellt, mit dem man natürlich viel Geld verdienen kann, weil es da genügend ältere Herren gibt, die bereit sind, dort auch entsprechend zu zahlen. Wenn Sie etwas verändern könnten, was wäre das dann? Man müsste Anreize schaffen. Es gibt ja Entwicklungsfonds, dass eben auch Arzneimittel entwickelt werden für diese Länder, in denen wirklich die Arzneimittelversorgung ganz schlecht ist. Und da gibt es ja nun sehr, sehr viele Entwicklungsländer. Da müsste also mehr getan werden.
0: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben, Christoph Friedrich?
1: Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich sehr zufrieden. Ich habe eine gute Familie. Ich habe einen sehr, sehr schönen Beruf, der mich ausfüllt. Ich gehe ja demnächst in Pension und ich möchte gerne noch ein bisschen länger arbeiten und werde das wohl auch noch tun, weil die Stelle noch nicht besetzt ist. Also mir macht mein Beruf nach wie vor großen Spaß und ich habe eben auch noch die Musik als ein sehr schönes Hobby. Also eigentlich habe ich allen Grund, mich glücklich zu nennen.
0: Da müssen wir Ihre Frau erwähnen, kommt aus einer Leipziger Musikerfamilie, macht selber Musik und Ihre Töchter sind auch musikalisch.
1: Ja, die sind äh, zwar in anderen Berufen tätig als ja. Ärztin oder Lehrerin, aber sie sind beide auch musikalisch und haben natürlich auch beide Musikunterricht bekommen und musizieren heute auch gerne als Laienmusiker wie der Vater. Die Mutter ist ja etwas professioneller zu Hause, aber wir machen also gerne Musik. Sie haben... Geige gelernt, schon als Kind? Ja. Wann haben Sie angefangen? Ich habe mit acht Jahren mit der Geige angefangen und dann eigentlich mein ganzes Leben immer auch geübt und auch immer in Ensemblen oder Orchestern gespielt und das war eigentlich für mich immer ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Wie
0: oft üben Sie Geige?
1: Meine Zeit ist natürlich schon begrenzt, aber ich versuche doch, dass ich regelmäßig übe, wenigstens mal 20, 30 Minuten. Das versuche ich schon. In meinem Streichquartett bin ich erster Geiger und die Stimmen sind schwer und die muss man sich schon ein bisschen erarbeiten. Also ich versuche immer dran zu bleiben. Natürlich werde ich nicht mehr besser, aber so mein Level möchte ich dann doch noch doch einhalten, damit meine Quartettkollegen auch so leidlich mit mir zufrieden sind. Christoph Friedrich, sind Sie eigentlich ehrgeizig? Ich denke schon. Sonst wäre ich nicht das, was ich geworden bin. Ich denke schon, dass ich ehrgeizig bin. Nicht übertrieben ehrgeizig, aber einen gesunden Ehrgeiz habe ich in meinem Leben eigentlich immer schon entwickelt. Doch, das glaube ich schon.
0: Wir haben noch einen Musikwunsch von Ihnen. Das ist auch eine schöne Musik. Eine Kantate von Johann Sebastian
1: Bach. Die Bach-Kantate, Bachwerke verzeichnis 25. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, wo also auch das Verhältnis von Sünde und Krankheit thematisiert wird. Also ein durchaus medizinischer Text. Der Librettist ist gar nicht so richtig bekannt, aber der Text hat doch Bezug zur Medizin und zur Pharmazie. Und es ist auch eine Kantate, die relativ selten zu hören ist. Deshalb habe ich sie auch hier ausgewählt.
0: Es spielt das Bach-Kollegium Japan, dirigiert von Masaki Suzuki. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Professor Christoph Friedrich für dieses wunderbare Gespräch. Unter dem Leitmotiv fragen Sie Ihren Apotheker, aber binden Sie auch den Historiker ein. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.